0: 啊、呃，大家好，我是牧阳。好，我们继续第十一章的阅读。那么，在上一次呢，是读到这个 ATR 啊，也我也和大家这个说了一下，这个、ATR 这个、呃、计算规模比值啊，还是就是对于我来讲是第一次啊遇到这种方式。那我的根据经验吧，那么觉得它挺好的啊，就是值得去。多多看一看啊，那所以在这一次这个前面和大家说，哎，要继续往下读这一段了，还是要提醒大家，哎，这个是需要认真的去考虑这样这么一种方式的啊。那接下来呢是电子交易平台啊这一块呢，我觉得也没有什么太多可说的，呃，反正现在大家都用的都是差不多的啊，那个可能以跟以前啊会不一样，比如以前。呃，比较早，那你可能是要去，还有还有那时还有散户大厅呢，现在应该都没有了。呃，包括这个下单呢，都是打电话，现在直接就拿手机上去摁啊，很多这个很多人都就是连这个 P C 机啊 ，Windows 这都不用了，直接拿手机上拿、啊，这个下单都很方便。呃，那目前来说，呃，我们再去用的话呢，那实际上是有好多的。嗯，下单的方式在股票当中呢是没有办法去用的，那在外汇啊也好，期货上面啊，这个下单的这种种类是比较多的啊，所以这一块我们就直接跳过。就这个这种电子平台，你你你现在实际上就是各个券商都有不错的这个交易平台啊。那当然还有一些呃，就是专门做啊这个分析软件的啊一些公司啊，他们也都是在，反正做的还都。我看到了有一些公司呢，是想要做出一些新的东西啊。那比如说现在我正在用的啊一一款软件，那么这之前我们在去读呃威科夫的那些方法的时候，那个点数图啊，但是呢，国内来说就是就比如什么通达信呐、啊，什么什么呃东东方财富啊，什么之类的这些软件啊，包括什么像飞狐啊什么之类的这些软件。呃，他的那个点有有点数图，或者有些人可能做了一些插件点数图，那都不对啊。那么现在我正我正在找了一家公司在做这种点数图，大家如果看我的这个微博呀什么之类，这可以都看看得到啊。那接下来呢，我们就不多说了，就是说，呃，现在有一些公司在做这这类的工作，那大家可以去用一下。那么接下来我们来看啊，这个我们在去做单的时候，委托的单子的话，你去用市价还是限价？呃，那我们先来看他怎么样去定吧。他说做一般规则呢，他说我用市价来委托啊买买单啊，背后原因很简单啊，发出糟糕的委托这个单呢，抓住五个点的波动，那这也比由于啊这个五美分措施啊发出这个委托单，呃，只能这个眼睁睁的看着交易运行六个点呢，你在你你实这个身在局外的这个要好一些。啊，这个就是他呢，是显然啊，用这种市价单。那在外汇当中，实际上这种单子的这种种类实际上是比较多的。那我们平常，我觉得这里面和大家就要去分享的话，那么就是说，呃，我们到底是，呃，应我觉得这里面应该谈怎么样去是用用盘中价还是用收盘价可能会更好一些啊，而不是用这个所谓的市价单还是限价单，因为，呃、做股票嘛，可能很多人用不到。呃，在呃这个盘中价还是收盘价，实际上在以前啊，这个很多年前我的课程当中呢，主要是重点讲的一块儿。呃，怎么说呢？就是大家会觉得，如果用盘中价的话，呃。会不稳定，万一啊，比如我进场了，后面价格回来了啊，或者说是我止损了，价格又又又重新又又上去了啊，就是出现这种情况。那么用这个收盘价有时候会会觉得晚啊，是吧？就是说啊，市场已经涨了很多了，那你看我没进去啊，是我市场下跌了很多了，我没平仓出来。那么我的建议是两个价格都使用，那么你使用一个缓冲区啊，那么。呃，在缓冲区里面，你可以呢是使用这个等待的这个收盘。那如果超过缓冲区的话呢，你就直接用呃盘中价就可以了。那么再有一个呢，是利用你的这个，比如入场的话，那么你可以用金字塔加仓方式。那这个在呃欧奈尔的那一套方法当中有讲啊、呃，我忘了是在书上讲还是在这他的课程当中去讲了，因为有的时候我可能会记混了。那么。呃，你可以用不同的这种头寸，然后用一种金字塔加仓的方式，在一个小的区间里面把这个单子都给递进去。这样的话，就是呃，如果它跑了，那么对你来说呢，呃，你的头寸、呃、应该说是比较多的啊，就是对你方向是有利的这种跑掉的话，那么对你来讲是有利的。但是如果说，哎，他呃往上冲了一下，然后又又回来了啊。这样的话呢，由于你没有进太多的这个资金，那么你的后面损失呢也不会太多啊。可以用这样几种方，式，就是更多的是要去想怎么样去解决那个风险。所以这就是这一章，我觉得就刚刚我讲的这一块，就是用这种所谓的活学活用嘛，呃，来处理你的交易。好，那么确认盘中相对强势，尽管呢我大部分交易的这个平均持仓就是几周、几个月，但是呢。我经常会基于盘中的这种表现来去寻找相对强势，呃，只是呢确认进入交易目标位的时间选择仍然有效。那根据呢这个循序渐进啊的这种过程呢是只是一个做的一个比较有效的一种方法。那么此外对于呃日内交易者来讲呢，那么这些概念能够帮助你及早的去确认理想的 ETF 交易机会。基本思路是。把自上而下策略的各个步骤应用到更短的时间框架内，从本质上来讲呢，这是相，这是完全相当于自上而下的过程，在板块内呢去确认最强的相对强势，那么之后呢，在板块内呢再缩小到啊这个最强势单个 ETF 的这个产品系啊，然后去去找。呃，我对镜子实际上在我的微信公众号里上写了两篇。因为写了一篇文章，有关那个用星空图。星空图实际上有好多软件都有。那么一般的人呢，会去，比如说用纵纵坐标来去看它的涨幅，然后横坐标呢去看量比，这就是在一个盘中的一个状况。那么你可以用这种方式呢，去把呃把你这个在前一天所选的一些股票拿出来，然后去用这个方式来去看。呃，哪些呃股票他们的这个金融资金比较多？呃，另外一个呢，我们也可以用这种方式变成更大一些的状况。这种更大，比如说我们用的是行业指数，然后行业指数你可以先用一个相对强势进行一个排序，就是统计一段时间里面的涨幅，然后呃看哪些行业。走势比较强，哪些行是走势比较弱？然后从强到弱进行一个啊，从一百到零的这样的一个打分啊。呃，当然这种统计有各种各样的方法、啊，这个我们也就不在这一一去说了。那么好了，统计下来呢，从强到弱我们排下来以后，然后呢，横向坐标你可以用量比，也可以用一个相对的啊、呃、这个成交量啊来去比较。那我一般来讲是用相对成交量。那么用相对成交量的话，那么平均成交量呢就是一。那么在这一天来讲，刚刚开盘的第一个小时，因为一天四个小时嘛，所以开盘的第一个小时里面，它要超过百超过零点二那么就说明它是放量的。那么这个就实际上是你要去注意的。那么注意的是什么？是那些强势当中然后放量的，或者说是在最近一段时间，比如说一两个星期。某一个行 业， 它的排名实际上是一直往上走 的， 那么这就属于 是， 呃， 这个成交量啊在放 大， 就是价涨量增的这个状 况， 啊， 去找这样的品 种， 然后在里面去寻找那些啊强势的股 票， 呃， 那么今天读书呢是二零二一年的五月十九 日， 今天在晚上的时候 吧， 那么。有一个，我一个朋友也在问我，就是他们说选了一只股票，那么这只股票呢，呃，他问我今天能，今天是不是应该是一个买入的日子？我说今天是啊。他说那么还有没有别的？我说那在五月十二号到十四号的时候你可以去买入。然后他说呢，那个位置上他不太好把握。我说呢，你实际上，呃，你可以看到那一天呃，价格呢是从高位回落到了。这个五十日支撑线啊，五十日线的这个位置，五十日均线的地方，而且呢，在下跌的过程当中呢，成交量是萎缩的，啊，他说他他看到了，他说但是呢，呃，这个十二号这一天仅仅是萎缩，他说我他不敢进啊，因为没有其他的支撑。我说你可以放到五分钟图里面，我说在五分钟图里面，你可以实际上看到的是在底部它出现了一个卖出高潮。然后呢，进入到了一个横盘区。然后呢，我们可以在这个横盘区里分析出它是一个吸筹区，就是非常小的盘中的状况呢是一个吸筹区。然后在十四号的时候啊，开始往上拉。那我说你在那个位置上可以去进场啊，这就是完全符合我们之前学这个学习顶级交易三大技巧当中的那个就是九点检验标准。我说它都符合啊。我说这个时候你实际上就可以去去入场的，然后呢，我说这就是盘中的一个相对的强势啊，其实可以用这样的一种方式，这种方式去分析啊，你可以，当你可以在日线图当中，你去寻找到那些，呃，这个重点的一些机会啊，就是哎，他可能在这个地方形成机会。然后呢，另外一种就是说，可能呃一种比较傻傻的，就是说，哎，我就是看放量啊，什么时候放量往上涨，我就什么时候去进场，这个可以。那你要想更要更好的位置的话，你就进入到更小的时间结构里面去进行分析，分析出在哎它里面有没有吸收区啊，或者是什么蜈蚣鹰之后的这个需求的进入啊，什么之类都可以好，继续看下面一个呢，选择相对强势的板块指数。啊，这个实际上刚才我也提到了，我就刚才我说的用那个星空图啊，怎么样去做？他说为了确认盘中相对强势呢，比较容易的是使用数字法列出市场的这个所有的板块指数，然后呢，根据第五章所介绍那个百分比变化图啊，实际上百分比变化图就是涨幅嘛，就是这个这个区间的这个涨幅，然后列出啊你感兴趣的板块车指数，然后根据每日的百分比变化进行排序啊，那么。要建立像它的表 11.1 这样的表格，然后实时实的动态排序，一般呢是按这个降序来排列。那么基于前一个交易日收盘价的变化百分比，如果你使用的软件呢没有实时排序呢，那么你就要自己去动自己去做这个这个手工的这种排序了。那不管怎么样，那你要对它进行一段时间的这种这种排序啊，然后来去看。但是这上面呢没有看到成交量，你有成交量的话，那就是说我们会去相对于把那些。虚涨的那些给它过滤掉啊！你看到的是那些强势的，然后呢有资金去支持的进入的，这样的话是更稳妥一些。这就是我刚讲的星空图，要比它现在所讲的这个要好一些。好，来看指数中的相对强势。那美国东部时间啊、呃，这个上午九点半、九点三十五开盘后五分钟，那么记住所有这个板块指数和你跟踪那些指数的这个。百分比变化，那么该项工作最简单的方法就是打开这个屏幕，输入这个时间。然、啊、后我觉得这个都已经是比较，应该是比算是比较落后的一种方式了、啊。啊，这个，但是呢，对手一般的交易者来讲，就是说任何一个软件都可以做到的啊。你可以把这些东西放到你的自选股里头啊，或者自选股的一个板板块里头，然后去去观察。然后呢，这个。请注意啊，你对交易前五分钟板块指数的波动呢，并不感兴趣。相反，等待五分钟，你要给这些工具一定的时间啊，来去启动，并记住它们自前一交易日收盘价的这个跳空高开和跳空低开的情况。本质上呢，是讲关注开盘期间是相同但是会有五分钟的延迟。之后呢，你使用该数据进行比较，找到交易前三十分钟哪一个板块上涨最快啊？前三十分钟，那我。就跟我刚才说的是一样，就是你要看前，你要看你的一段时间，比如说前三十分钟，它不仅你是要涨得快，而且还要有它的成交量是不是要真的你让你能看出今天是放大的，那么两个结合到一起去选择那个会更稳定一些。好，上午十点呢，股市进入当天第一个逆转期，这个、时候股票和一 t f 通常从开盘价格波动中略有回撤，上午十点后呢，主要指数。所适应的方向通常是界定整个上午时间的这个这个方向。此时呢，市场开盘后三十分钟，你再打开市场看护者软件呢，观察所有板块指数这个一个情况进行一个比较啊。不管是怎么样吧，基本上你就是看它的上涨的情况啦、啊，然后它的成交量的一个情况啊。然后他说，举下面举了一个例子，道指呢是显示啊，比如上午十点，相对于前一个交易日呢，已经涨了是百分之一点七。当你与上午九点三十五的情况进行初步核算的时候，它这个时候已经涨了百分之一点六。另外，请注意半导体的时候呢，它是涨的是一点四，但是呢 ，S O X 就是半导体的这五分钟之后仅仅上涨了零点三。尽管公用事业板块的涨幅绝对百分比而言呢是高于半导体的，但是。这个半导体呢是具有盘中强势，因此它自开盘后上涨的百分比更大。几乎所有工业指数，这个涨这个涨幅都是开盘体的一个跳空缺口啊，要注意开盘前三十分钟之后的涨幅百分比变化，而不是只看整体的绝对涨幅，就是看它一段,一段一段一段的这个时间的这个涨幅。那你要去看的更更细一些了。那么，呃，你你。就是现在的这个软件是很多软件是没有这样的一个。现在，这样，我在跟我合作的软件公司，我是给他提的，比如说类似星空图来说，我们需要的是一个尾巴。什么叫做尾巴？就是你，你有一个历史轨迹，你前面五分钟你怎么走的，后面五分钟怎么走，再后面五分钟怎么走，你可以去看它的这个过程。所以就是它的速度在那个时间的这这个上涨的这个。这个这种动作，然后切割出来，然后看那段时间，你可以再看那段时间的，啊、呃、成交量的这个情况，具体成交量的一个情况，然后进行一个对比。当然，你可以把主要的这几个呢，就是直接用 K 线图啊列成一个大表，那同时你的屏幕上呢可能有，呃这个这个二三十个啊这个主要的你关注的这个品种，你放在那儿，然后去看他们。在单位时间的涨幅情况啊，这个讲的就是这么样一个情况啊。好，相对指数自身的强势，那么确认了相对大势呈现出相对强势或者是相对弱势的这个指数后呢，下一步呢是确认指数相对自身也是呈现出相对强势，完成这步骤呢，确保在盘中波动区间顶部三分之一是准备做多，或者是盘中。啊，这个波动区间的下三分之一的时候准备做空。如果所有指数都未能满足这些标准呢，那板机可能会丧失了早期的相对强势或者相对弱势，应该呢被视为潜在的交易机会。那么在这种情况下，转移到自开盘时的第二大百分比涨幅的指数，并通过是否在盘中这个区间的上部三分之一来判断。那实际上我们可以看到这里面他讲的第一，涨幅要大；第二，在区间的这个上。半步啊运行的这个品种，实际上我们再去想想，我们之前讲过那个欧奈尔的什么杯形啊、碟形啊、W 底啊，什么这种情况都是上涨，这实际上是在一个大的这个状况下上涨，然后呢横盘啊横盘之后再向上突破。你看，跟刚才他在里面讲这个盘中的模式是完全一样的，而且这个盘中的模式，如果你。你你你会这个分析这种所谓再吸筹的话，那么你就能找到那非常非常好的这种点来进行交易啊。所以它这里面是自上而下，通过强势来进行比较。那你看你的呃区域是在上分这个这个构建的这个交易区间的话，你是上三分之一还是下三分之一，然后你才去行动。好，那么这都定好了，范围呢缩小到单个 ETF， 确定了板块指数呢，不仅比其他指数更具有相对强势呢。那么其自身呢也是要有强势啊，就是当然你这个里面包括你刚才说的那种区间，你可以包括你在更小时间结构里面，你去使用均线啊。这个之前我们在读这个嗯马克·米勒维尼的书当中啊，比如趋势模板，或者说以后我们要去读那个《笑笑牛熊》里面，那么它的这个。呃，几个阶段啊，这这都是意思都是一样的啦。反正总体来讲，就是上涨之后在高位横盘，然后呢准备向上突破的啊。我们实际上就是说白了就是在吸筹。那么在这里面呢，你依然是去寻找那个每个板块里面变化的，就是比较强的。像分析的思路都是一样，前面是讲指数，这个里面讲的指数里面的啊 ETF。然后确认成交量，那么最后一步是通过成交量的强势，足以确认 ETF 的相对强弱、相对弱势。指数内的 ETF 或龙头股呢，成交量越大，构成的就越好啊。所以这个就是，它这个还都是因为要一个一个看，所以我觉得用类似于星空度就是就是应该叫做啊、呃、横纵坐标的这种象限的这种方式，一下子就可以看到好多个品种。啊，这个包括我自己就是，呃，大家可以看到啊，我我平常每天在微信里面都会有一个那个相对的轮动图啊，那个就在日线图或者离周线图当中所显示的，你通过那个方式去看哪一个这个变化会更,更强一些。那当然，星空图它实际上呢是，就是价格和成交量的这种变化啊，这个去去观察。呃，还有一个之前我们也讲过啊，我怎么样去用成交量？就成交量用用的是五日均量啊，来去比较它这里面也有这个同样的这个概念。好，那么成交量是一个一个这个、这个、这个在上涨过程当中，它是一个放量的这样的情况啊，提把一些。呃，成交量不是很大，你可以就可以剔除掉了。这样呢，你找的这个品种的数量就会大大减少。然后呢，开始找进场点。为了在做多备选交易中呢，去找到低风险进入点，那么要等待出现自 ETF 交易前三十分钟内啊盘中低点到这个高点之间的百分之三十八点二的这个回撤，就是你有一个回撤区域，回撤区不能太大。那包括我们在之前所读过的像欧奈尔的那个方式也是讲啊，这个回撤啊，你不能够。啊，超过什么百分之五十也好，或超过百分之多少啊？那么一般来讲，这个那个绝对的是一个幅度。那么它实际上前提是有一个前面，我们实际上看到好多人在去寻找欧奈尔的那那套那,那个、那个、那个交易模式的时候，都是前面要最起码的，比如在三个月里面上涨了百分之八十，上涨了百分之百，那这个时候你再回落一个百分之三十啊，这个就实际上在斐波那契里边就是百分之三十八点二啊，这个。逻辑都是一样的，没有什么呃特别的东西。那只不过说大家在这里面要去换啊，这各种各种各样的实验结构。好，那接下来呢是退出和止损。那么至于止损呢，就是取决于你的目标啊，你盘中会怎么样去去去去做了，就是一种保护性的止损啦什么的，或者一些你的目标位是怎么样的啊。那么基本上呢，这就把这个如何如何选股这一块呢就。应该说就讲完了啊，那么在后面呢，就该他讲了那些如何用实力来去做。那么我们先有一个大概的这个概念啊，那么呃，包括前面有头寸，我们怎么用 ATR 去做这个头寸啊？这个自上而下的去选择，然后盘中啊，去用更小的时间结构，然后也是用同样的这种方式去选择。我们可以去用这种双这个多象限的方式去选择，或者说这双坐标的。这种方式去选择，当然也可以把它放到一个百分比坐标里面去看啊，每这个价格的这种变化啊，可以一,一系列的这个品种的一个一个变化。那么这些方式都是为了啊，帮助我们去选择更强的这个相对强度的这类的品种而做的准备。好，那我们就先读到这儿。大家如果喜欢我读书啊，希望订阅、分享，赞、啊、以及关注我的微信公众号“牧样交易”。啊， 有什么要聊 的， 也可以在下面留言。我们下次再见。